0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei »Mein erstes Mal«, die Autorin wer Kaiser, im Gespräch mit Florian Obkircher. Wenn man
1: sich nicht wirklich konsequent jeden Tag hinsetzt, dann kommt diese Muse nicht zu einem. Das sind Schlampen, ja? die machen genau, was sie wollen. Und alles, was man tun kann ist sich hinsetzen und ähm, darauf warten, dass einem etwas einfällt. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird's es nichts.
2: Das ist Wea Kaiser, Bestsellerautorin, Kolumnistin, Literaturkritikerin und vor allem Macherin. Sie ist eben eine, die den Musen Feuer unterm Arsch macht. Während so Typen wie ich mit 23 ihre Freunde vollgequatscht haben mit ihren ach so tollen, am Ende natürlich nie verwirklichten Romanideen, hat sie in dem Alter bereits ihr Debüt veröffentlicht und davon gleich 100.000 Stück verkauft. Sie war am Cover der Zeit, sie hat damit auch etliche Auszeichnungen wie den Theodor-Körner-Preis gewonnen. Nicht schlecht. Heute, neun Jahre später, hat die Niederösterreicherin drei Romane am Markt, Blasmusikpop, Macarionissi und Rückwärtswalzer. Was diese Bücher gemeinsam haben, sind nicht nur ihre tollen Titel. Man merkt ihnen auch an, dass die Autorin Spaß am Erzählen, am Fabulieren hat. Wer's Bücher sind in gewisser Weise die Antithese zur heute so angesagten minimalistischen Kurzprosa. Ihre Romane nehmen den Leser auf eine Reise mit. Im schönen, altmodischen Sinn. Bei meinem Interview mit ihr wollte ich genau an diesem Punkt ansetzen. Gleich mal am Anfang herausfinden, wie sie ihre Lust am Fabulieren entdeckt hat. Hallo liebe Wea, willkommen zu meinem ersten Mal-Podcast.
1: Ja, hallo lieber Florian, ich freue mich sehr, das erste Mal hier zu sein.
2: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Wea. Du bist ja eine leidenschaftliche Geschichtenerzählerin. Und da würde mich interessieren, wann hast du sie zum ersten Mal gespürt, diese Magie, die eine Geschichte entfalten kann?
1: Da kann ich mich tatsächlich daran erinnern. Und zwar war ich circa sieben oder acht Jahre alt. Mein Bruder war drei oder vier. Und ähm, der war ein ziemlicher Wildfang. Der ist immer nur durch die Gegend gerast. Also der erhielt nicht viel von äh, Schritttempo. Und dann raste der mal wieder durch unsere kleine Wohnung und ist dann am Fliesenboden ausgerutscht und unglücklicherweise mit dem Kinn auf den Treppenabsatz aufgeschlagen. Hat sich das ganze Kinn wirklich aufgeplatzt, ähm, geblutet wie ein Wahnsinniger, geschrien wie ein Schweinchen bei der Schlachtbank. Und unsere Mutter war völlig panisch aufgelöst. Ich komme von einem kleinen Dorf. Da ruft man nicht die Rettung, da stopft man die Kinder in äh, das Auto und fährt einfach ins Krankenhaus, weil alles andere zu lange dauern würde. Und dann hat sie uns da eben ähm, auf die Rückbank verfrachtet und mir hat sie ein Handtuch in die Hand gedrückt und gesagt, ich soll diese Wunde zuhalten. Ich meine, ich war Volksschulkind. Ja. Und dann sitzen wir da hinten, mein Bruder schreit, ich versuche die Blutung zu stillen und dann fiel mir nichts anderes ein, als ihm eine Geschichte zu erzählen. Und das hat ihn tatsächlich beruhigt. Er hat dann aufgehört zu weinen, hat mir zugehört. Und äh, dann kam dieser berührende Moment in St. Pölten im Krankenhaus, als er dann äh, quasi ins äh, Behandlungszimmer gerufen wurde, um diese Wunde genäht zu bekommen. Da schaute er mich an und sagte, du, wenn wir da fertig sind, dann will ich aber wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich das erste Mal die Magie des Geschichtenerzählens wirklich verstanden habe, denn das ist das Größte, was eine Geschichte zu leisten vermag, wenn sie Menschen, die in Schmerzen sind, die in Angst sind, die in einer unangenehmen Situation sind, davon ablenken können.
2: Diese Lust am Geschichten erzählen, hast du das schon immer gehabt? Ist das etwas, das dir in die Wege gelegt worden ist?
1: Nein, das ist immer so eine gute Frage. Also überhaupt bei... Ähm Einarten von künstlerischen Talenten, sei es jetzt zum Schauspiel oder Malerei oder absolutem Gehör, was davon ist gelernt, was davon ist wirklich einem in die Wiege gegeben. Ähm, so ganz habe ich diese Frage auch noch nicht äh, für mich beantworten können, weil auf der einen Seite glaube ich, es muss einem in die Wiege gelegt werden, sonst wird man nicht so früh damit anfangen. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass mein Umfeld, ja, die Großfamilie, dieser ländliche Bereich ähm, wo die Menschen einfach sehr viel zueinander kommen und sehr, sehr viele Stunden beieinander hocken, dieses Geschichtenerzählen auch sehr begünstigt hat. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, es gibt auch viele Leute, die hätten ein extremes Talent äh, zum Geschichtenerzählen, sind aber in Lebenssituationen, wo sie so wenig Zuhörer haben oder so konfrontiert sind mit ähm, realen Dingen, dass sie dieses Talent gar nicht ausleben. Also ich glaube, es, es wird einem in die Wege gelegt, aber ich glaube, man braucht auch immer so ein gewisses Umfeld, das dann dieses Talent auch herauskitzelt.
2: Hat es damals Geschichten gegeben, die dich fasziniert haben, die dich in ihren Bann gezogen haben?
1: Ach, alle, alle. Also ich, ich war ja ähm, noch früher, also bevor ich selber Geschichten erzählt habe, war ich ja schon eine leidenschaftliche Geschichtenhörerin. Und ähm, in meiner Familie wird dann immer erzählt, dass äh, es so schwer war, mich ins Bett zu bringen als Kleinkind weil ich halt sobald ich eine Geschichte bekam also ohne Geschichte ging ich nicht ins Bett ja das muss man vorweggeschickt werden nur äh, sobald mir dann eine Geschichte vorgelesen oder erzählt wurde war ich noch wacher <lacht> und das hat sich dann immer so perpetuiert dass es dann ähm, dass es dann scheinbar immer zu dieser Situation führte dass halt quasi ein Elternteil mich ins Bett brachte beim Vorlesen einschlief und ich dann das Buch aus den Händen nahm und zurücktappelte ins Wohnzimmer zum anderen Elternteil so oh, hey, der Papa die Mama ist eingeschlafen du bist dran also ich habe meine Familie wirklich mit dieser Geschichtsobsession in die Weißkut getrieben und dann auch, meine Oma erzählt auch immer eine Anekdote, sie erzählt immer, ich habe alle Bücher, die sie zu Hause hatte und meine Oma hat halt hauptsächlich so Werke wie die Bibel und Kochbücher immer aus dem Regal gezogen und immer meiner Oma hingehalten und immer den folgenden Satz gesagt, Oma lesen, dass er weiß. Also Oma muss vorlesen, damit halt die kleine Wea weiß, was da in den Büchern drinnen steht, ja. Wenn ich jetzt so sage, ein Familienmitglied, von dem ich irgendwie so fürs Schreiben viel mitgekriegt habe, dann war das meine Großmutter, denn die hatte, das war ganz toll, eine ganze Schublade voll mit Grußkarten für alle Anlässe. Und meine Großmutter war so eine leidenschaftliche Grußkartenschreiberin und die saß halt so viele Stunden habe ich die gesehen, also das Bild ist eingebrannt, wie sie da sitzt an ihrem Tisch und halt diverse Grußkarten verschickt. Wenn jemand ein Baby gekriegt hat oder wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand ein Haus gebaut hat oder befördert wurde, zu jedem Anlass hat sie diese Grußkarten verschickt und auch Briefe geschrieben. Und ich glaube, das, das war etwas, was mich sehr geprägt hat, so diese im, im, im Lichte ihrer kleinen Küchentischlampe schreibende Oma.
2: Erzähl mir von dem Schritt, von der Geschichtenerzählerin zur Geschichtenschreiberin.
1: Also ich habe ja ähm, das Geschichtenschreiben, glaube ich, immer als ähm, sich ergebende Notwendigkeit empfunden in der Mangelung an Zuhörern. Also ich kann mich erinnern, wie mein Bruder noch ganz klein war, wie er so ein Baby war. Dann äh, saß ich stundenlang vor ihm und habe ihm alles Mögliche erzählt. Der hatte so eine Babywippe, da war er so aufgebahrt wie so in einem römischen Theater und da saß ich dann davor und habe ihm alles erzählt auch mit Kasperlfiguren Sachen vorgespielt ähm, und dann wurde der aber irgendwann größer und das hat ihn nicht mehr interessiert und jetzt ist es natürlich so, wenn man ein, ein Kleinkind hat, dann hat man jetzt auch nicht die Energie, sich zwei Stunden lang hinzusetzen und sich diese Fantasiegeschichten des älteren Kindes anzuhören ähm, und so wurde das Schreiben, glaube ich, eine Notwendigkeit in Ermangelung an Zuhörerschaft ähm, und ich habe dann, ich habe ganz, ganz viel als Kind noch, äh, bevor ich alle Buchstaben konnte, Notizhefte vollgeschrieben, die habe ich auch alle noch und habe dann da versucht, äh, Geschichten draus zu machen und die auch illustriert und so weiter, weil das, das lag wahrscheinlich an dieser Obsession mit Büchern, die ich immer schon hatte und wo ich auch nicht sagen könnte, wo sie herkommt. Ähm, also es gibt auch eines, ein, ein Foto von mir als ähm, Einjährige, ähm, umringt von lauter Büchern, weil äh, das Schönste und Tollste, was ich als Einjährige an Spielsachen hatte, waren Bücher. Ich habe immer das Bücherregal ausgeräumt. Also, es war natürlich eine Hölle für meine Eltern, ja, weil, weil ähm, die mussten ja danach immer ein ganzes Bücherregal wieder einräumen. Und ich habe wirklich so mit einem Jahr begonnen, die systematisch jeden einzelnen Band rauszuziehen und anzuschauen. Also, das, ähm, das wie gesagt, das kann ich auch nicht erklären, woher das kommt, aber äh, das war scheinbar. Ja, die billigste Art, mich zu unterhalten, allein mit einem Bücherregal.
2: Wo du jetzt nochmal deinen Bruder erwähnt hast. Kannst du dir eigentlich noch an die Geschichte erinnern, die du ihm damals am Weg ins Krankenhaus erzählt hast?
1: Nein, leider nicht, leider nicht. Aber ich vermute, es war irgendwas mit Rittern, weil ich weiß, der war, hatte so eine Obsession mit Rittern und Drachen. Ähm ich hatte eine große, große Obsession mit Piraten, Piratinnen, Seefahrern, also weil, weil ich mit meinem Vater immer segeln war als Kind. Mein Bruder war mehr so der Freund von Rittern und Drachen und ähm, besonders schlimmen Auseinandersetzungen und vor allem Ketschen. Also es mussten immer zwei Ketchen und sich schlagen und die Köpfe einhauen, dann war er zufrieden. Musik
2: was mir in deiner Karriere so fasziniert ist, ähm, die meisten Künstler brauchen ja jahrelang, um ihre eigene Handschrift, um ihren Stil und äh, in Folge, um Erfolg zu finden. Bei dir hatte schon der Debüroman voll eingeschlagen, äh, mit 100.000 verkauften Exemplaren und etlichen Literaturpreisen. Und da würde mich interessieren, kannst du dir an den Moment erinnern, an dem du dich selbst zum ersten Mal als erfolgreiche Autorin wahrgenommen hast?
1: Ähm, ja, und zwar das war, als ich das erste Mal... Äh nach der Veröffentlichung von Blasmusik pop meinen Kontostand angesehen habe und festgestellt habe, dass äh, diese Zahlen neuerdings grün sind. Ich kannte die immer nur in Rot und <lacht> jetzt waren die plötzlich grün. Also das, ähm, das war, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, du hast damit jetzt wirklich Erfolg. Äh, muss ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen furchtbar Erfolg ähm, mit, mit monetärem Outcome äh, zu definieren. Ich muss nur vorwegschicken, ich habe, ähm, ich war einfach bevor dieses Buch veröffentlicht wurde sehr, sehr, sehr verschuldet, weil ich ähm, wirklich Probleme hatte, das alles, also Studium und äh, den Roman schreiben und äh, ähm, das Leben unter einen Hut zu bekommen und habe mich da sehr verschuldet und ähm, habe dann für mich immer als Gradmesser quasi, ob ich weiterschreibe, ob ich dabei bleibe, die Frage genommen, schaffe ich es, aus meinen Schulden rauszukommen mit dem Buch? Wenn ja, dann kann ich weiterschreiben. Wenn nein, dann muss ich jetzt einfach Lehramt äh, dazu studieren und Lehrerin werden, weil <lacht> ich muss das ja irgendwie wieder, wieder ähm, schaffen, auszugleichen, diesen Kontostand. Ähm, und ja, und ich glaube, es ist halt natürlich auch so ein bisschen eine Definition, die die, die meinem damaligen, ähm, wie soll man sagen, meinem, meinem Umfeld auch entspricht. Ich meine, ich komme vom Land, ich komme aus einer Familie ohne Akademiker. Also mein Bruder und ich sind die erste Generation, die studiert hat. Und da ist natürlich Literatur etwas Tolles. Also ich komme aus einer Familie, die sehr, sehr gerne liest, absolut. Aber das ist jetzt nichts, was man macht. Also da, wo ich herkomme, da schreibt man Pilzbücher, also quasi so Schwammelführer, da schreibt man äh, Lebensratgeber, da schreibt man äh, Predigten für den Wortgottesdienst am Sonntag, aber da schreibt man keine Bücher. Und ähm, von dem her war für mich einfach dieser wirklich für jeden Menschen greifbare Erfolg damals so wichtig, weil äh, einfach nur Lob und Anerkennung und ein paar nette Rezensionen wäre auch schön gewesen, aber ähm, ich erzähle auch immer gerne eine andere Anekdote dazu. Also ich war äh, im Oktober, nach, also drei Monate nach Blasmusik-Pop-Veröffentlichung, am Cover von der ZEIT und ähm, habe natürlich die Zeit, ich meine das ist Olympia, meinen Großeltern nach Hause gebracht und dann kam ich ein paar Wochen später wieder. Und dann steckte die Zeit äh, zusammengeknüllt in den äh, Winterstiefeln vom Opa, die nass geworden sind, um die zu trocknen. Und am Kühlschrank hing das Foto von der Zeit vorne, das haben sie ausgeschnitten, aber wirklich nur das Foto, nichts, was dabei stand. Und daneben hing aber auch noch das Pfarrblatt aus der Gemeinde von äh, meinen Großeltern, weil dort hat der Pfarrer einen Bericht, über die Bestseller-Autorin mit den Wurzeln in der Pfarre geschrieben. Das war für sie das absolute Maximum der Anerkennung im Fahrblatt vom Pfarrer persönlich erwähnt zu werden. Ähm, das klingt jetzt vor allem für urbane Leute oder Leute aus einem bildungsbürgerlichen Hintergrund sicher alles ganz furchtbar. Ich möchte aber noch eine Sache dazu sagen. Ich bin meinen Großeltern, und meiner Familie total dankbar für diesen ganz lebensnahen Zugang, denn ich glaube, der hat mir ermöglicht, ich selber zu bleiben, nicht abzuheben, nicht auszuflippen und mich jetzt nicht für äh, das Wunder der Welt zu halten. Weil wenn du mit 23 ähm, auf Anhieb einen, einen 100.000 äh, verkaufte Exemplare-Debüt- Bestseller hinlegst, dann ähm, schaffst du was, was wahrscheinlich vor mir 20 andere Autoren geschafft haben. Und ähm, da hat mir wirklich meine Umgebung sehr geholfen, am Boden zu bleiben, das Ganze nicht zu so ernst zu nehmen, Einfach zu schauen, dass, dass da was weiterkommt, dass das weitergeht, dass das nicht ein einmaliges Ausnahmeerlebnis war. Und ähm, dafür bin ich wirklich dankbar und das würde ich nicht missen wollen.
2: Du warst 20, als du mit dem Schreiben an Blasmusik-Pop begonnen hast. Das ist ja schon irre früh. Wo hast du damals das Selbstvertrauen hergenommen, so ein Mammutprojekt anzugehen?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es leichter ist, mit 20 ein Buch zu schreiben als mit 50 oder auch mit 30 oder auch mit 40, weil ähm, man mit 20 einfach so total drauf pfeifen kann, was danach passiert. Weil das war Wurscht. Ja, ich meine, ja, ich habe mich verschuldet mit dem Ding, aber ich wusste genauso, okay, ja, wenn das nichts wird, dann äh, gehe ich halt da in der Bar wieder kellnern. Also ich habe auch schon wirklich, äh, ich habe das Buch fertig geschrieben. Am nächsten Tag habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt in einer Bar zum Kellnern, weil ich... Ähm, gedacht habe, ich muss eben, wie gesagt, meinen Kontostand wieder ein bisschen ausgleichen. Und dann hatte ich halt den, den Notfallsplan, ja, stehe ich halt auf Germanistik-Latein auf Lehramt und werde halt Lehrerin und äh, kann in den Sommerferien immer noch schreiben, also wenn das jetzt alles nichts wird. Und das ist natürlich eine Freiheit, die die meisten Menschen später nicht mehr haben, weil ich meine, mit 30 hast du in der Regel äh, eine andere Mietwohnung als mit 20. Mit 20 wohnst du, also ich damals in einem Loch am Gürtel, ähm, um, kein Geld, ja. Mit 30 hast du in der Regel auch vielleicht eine Partnerschaft. Mit 30 hast du in der Regel auch diverse Verpflichtungen. Hast du, weiß ich nicht, viele Menschen haben schon einen Kredit. Manche haben ein Auto. Und viele haben Kinder. Und dann zum Beispiel, wenn du Kinder hast, zu sagen, so, und jetzt setze ich mich hin und schreibe meinen ersten Roman. Das ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr schwer und vor allem für Frauen. Also meist für Männer geht es dann meistens. Ich meine, das sind wir halt auch wieder in dieser doch noch nicht ganz geschlechtergleichen Welt. Also ich kenne viele Debütanten, die ähm, mit Kind einen Debütroman schreiben, weil halt dann die Frau äh, sich um das Kind kümmert, damit er schreiben kann. Ich kenne aber kaum eine Schriftstellerin, die einen ersten Roman nach dem ersten Kind schreibt. Wenn die klein sind. Wenn die größer sind, geht es ja dann. Aber wenn die klein sind, passiert das eigentlich nicht.
2: Rückblickend, hast du beim ersten Buch Anfängerfehler gemacht? Beziehungsweise gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest?
1: Äh, 80 Prozent natürlich. <lacht> also klassischer Anfängerfehler war ganz lang, dass ich jeden Blödsinn mitgemacht habe. Zum Beispiel bei äh, Videos über mich oder auch bei, bei Fotografien. Dass ich wirklich... Äh, Fotograf oder Redakteur hat gesagt, hey, komm, kannst du dich da mal so hinstellen? Und ich habe das einfach gemacht und überhaupt nicht drüber nachgedacht, bin das ich, repräsentiert das mich? Ist das eine Seite, die ich zeigen will? Ich habe einfach gedacht, ach, das ist doch lustig. Und ähm, mir war überhaupt nicht klar, welches Bild ich davon unwissentlich von mir selber erzeuge. Und zwar gerade am Anfang von Pop war es doch das Bild eines ziemlich naiven, relativ flachen Dummchens, das sich in einem kurzen Glättchen an eine Kuh lehnt und deppert schaut. Also, ähm, das sind so Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, okay, das das, das würde ich anders machen. Und was ich auch anders machen würde, ist, ähm, dass ich mich stärker gegen gewisse Dinge zur Wehr setze. Wie zum Beispiel, ich wurde ja am Anfang ständig bezeichnet als das Fräuleinwunder der österreichischen Literatur. Und ich habe halt damals so Schulter gezuckt und mir dachte, es ist mir wurscht. Du hast später dann verstanden, dass ich da schon früher hätte sagen müssen, Entschuldigung, das ist ein total diskriminierender Begriff, weil was ist denn mein Kollege, der genauso alt ist wie ich, ist der jetzt das Bubi-Wunder. Solche Dinge, also ich, ich, ich hätte früher einfach sagen, lernen müssen, nein zu sagen. Also auch zu Veranstaltungen, die mir jetzt nicht 100% koscher sind, dann zu sagen nein. Oder auch zu sagen, nein, Sie dürfen meine Füße nicht fotografieren oder nein, ich äh, werde jetzt nicht mit Ihnen hier äh, so eng auf Tuchfühlung ein Foto machen. Also das sind so die Dinge, die lernt man dann erst mit der Zeit. Also so, so vor allem als, als junge 23-jährige Frau, ich war halt so dankbar für alle Aufmerksamkeit, für jedes Foto, das jemand mit mir machen wollte, für jeden Artikel, den jemand über mich schreiben wollte, jedes Video, das jemand mit mir gemacht hat, dass ich halt viele Dinge gemacht habe, die einerseits ein falsches Bild von mir erzeugt haben und die aber für mich selber auch sehr unangenehm waren. Und das ist halt das, wo ich sagen würde, okay, da, da würde ich heute alles anders machen.
2: Ich habe gelesen, dass du kategorisch nichts liest, was über dich in der Zeitung oder in Magazinen geschrieben wird. Und da würde mich interessieren, waren diese schlechten Erfahrungen am Anfang der Auslöser dafür?
1: Dieser, dieser, ähm, dieser Entschluss, äh, seit September 2000, dass ich seit September 2012 wirklich nichts mehr gelesen habe, was über mich geschrieben wurde, das stimmt doch wirklich. Ähm, also da war ein Artikel über mich in der FAZ, eine Rezension über das Buch. Und der Rezensent hat einfach das Buch nicht gelesen. Oder er hat es nicht zu Ende gelesen. Also mir war völlig klar als Autorin, dass das nicht mein Buch ist. Also der hat das so falsch zusammengefasst. Und das hat mich so rasend gemacht. Das hat mich so, also das hat einfach mein Ungerechtigkeitsgefühl so ähm, zerrissen. Weil ich bin ich bin halt auch schon so ein bisschen eine Streberin und ich schreibe zum Beispiel selber auch immer wieder über die Bücher anderer Autoren und ich ähm, bespreche auch sehr viele Bücher, neuerdings immer im Radio oder im Fernsehen, aber ich bin halt eine Streberin, ja, ich lese das Buch zu Ende, ich mache mir ganz viele Notizen und wenn ich das Gefühl habe, dass es wichtig, lese ich auch alle anderen Bücher dieses Autors, also zum Beispiel jetzt gerade äh, in, in zwei Wochen darf ich im Fernsehen ein Buch vorstellen, es ist das siebte Buch des Autors und ich habe das Gefühl, ich muss alle anderen lesen, damit ich dem gerecht werde, was er jetzt in diesem macht. Und das ist der Anspruch, mit dem ich ähm, an das Besprechen anderer Bücher herangehe, weil ich einfach finde, das hat etwas mit Respekt vor den Autorinnen und Autoren zu tun. Und dann festzustellen, dass dieser Vollidiot, Verzeihung, äh, sich nicht die Arbeit gemacht hat, mein Buch zu lesen, obwohl er dafür bezahlt wird, dass er darüber schreibt und sich ein Werturteil erlaubt, äh, ohne eine Grundlage dafür zu haben, und das hat mich einen Monat lang so fertig gemacht, dass ich dann beschlossen habe, ich, ich schaffe das nicht. Ja, ich kann mit sowas nicht umgehen, ich kann mit dieser Ungerechtigkeit nicht umgehen. Und dann habe ich aber auch noch festgestellt, gute Rezensionen machen mich extrem arrogant, schlechte Rezensionen machen mich so wahnsinnig traurig. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine, meine innere Erdbebenkugel ist nicht ausbalanciert genug, um das auszuhalten. Also habe ich es einfach gelassen.
2: Ich glaube, dieser Ansatz ist aber überhaupt nicht schlecht, oder? In Zeiten von Social Media verbringen wir alles so viel Zeit damit, uns zu überlegen, wie uns andere wahrnehmen. Und diese, diese selbst auferlegte Abhängigkeit von der Fremdwahrnehmung, ich glaube, das tut der psychischen Gesundheit nicht wahnsinnig gut. Aber gleichzeitig ist es halt so schwer, sich davon frei zu machen, oder?
1: Naja, ähm, ich habe das ein bisschen in der Schule gelernt, das zu ignorieren, weil ich, ähm, ich habe an der Schule einfach wahnsinnig böse Klassenkolleginnen gehabt. Das waren halt so Zicken, gell, die so Gruppen gebildet haben und dann immer so als Machtspielchen einen ausgeschlossen haben, wenn es ihnen gepasst hat. Und ähm, da habe ich dann irgendwie, also wir waren einfach sehr viele Mädchen in der Klasse und also wir haben uns gegenseitig irgendwie fertig gemacht. Und Das hat mir dann schon beigebracht, du kannst das in allen recht machen. Und das hat mir beigebracht, egal was du tust, ähm, es muss nichts mit dir zu tun haben, wenn jemand... Ähm, total negativ dir gegenüber eingestellt ist. Also das heißt, ich habe in der Schule ähm, durch diese ganzen Zicken an der katholischen Privatschule wirklich äh, einen ordentlichen Panzer gekriegt, über den bin ich mittlerweile auch sehr, sehr dankbar. Ebenso im Dorf, ja, also auch im Dorf aufwachsen, schult dich auch sehr, ähm, auf dich selber zu schauen, weil ähm, was die anderen alle reden, kannst du nicht kontrollieren und dann merkst du auch, die anderen reden auch einfach, weil sie oft nichts anderes haben im Leben, als äh, sich Gedanken darüber zu machen, was du jetzt tust oder nicht, aber das hat mit dir nichts zu tun, das ist einfach deren Form von Geschichten erzählen. Von dem her, das, das war sicherlich alles eine ganz gute Grundvoraussetzung, aber trotzdem, ähm, ich, ich habe es auch gemerkt bei Kollegen, also die, die meisten Kollegen, die ich kenne, lesen ihre Rezensionen und es tut eigentlich keinem gut. Und ich bin überhaupt über die Jahre sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, so ein bisschen zurückgezogener geworden, was Fremdwahrnehmung angeht. Ich habe auch zum Beispiel diese ganz, ganz große Regel nach 18 Uhr keine E-Mails, keine Social Media Freitag 16 Uhr Instagram und Facebook wird ausgelockt und das bleibt auch so bis am Montag um 10 man muss sich selber auch eine Pause geben, weil man stellt sich ja auch nicht im Dorf auf den Marktplatz neben die Tratsch-Trudi und sagt, Tratsch-Trudi, 24 Stunden am Tag möchte ich wissen, was alle über mich denken, bitte bitte, bitte, halte mich am Laufenden macht ja auch keiner
2: viele inklusive mir, haben es auf ihrer To-Do-Liste fürs Leben, den Roman zu schreiben. Irgendwann, wenn man mal mehr Zeit hat, äh, bei den meisten äh, inklusive mir, bleibt es bei diesem Plan. Bei dir war das anders. Äh, dein Ziel war von Anfang an schon deutlich ambitionierter. Du hast gesagt, äh, ich möchte drei Romane schreiben vor 30. Und das ist dir auch gelungen. Und da würde mich einfach interessieren, wie geht es? Äh, wo nimmst du die Kreativität und die Disziplin her? Und hast du eigentlich Schreibblockaden? Und wenn ja, kannst du dir an deine erste Schreibblockade erinnern?
1: Meine erste Schreibblockade hatte ich mit 15. Mit ähm, 14 habe ich nämlich meinen ersten Literaturwettbewerb gewonnen. Und danach habe ich mich so unter Druck gesetzt, dass ich jetzt sofort ein Buch schreiben muss, weil ähm, ich habe bei dem Literaturwettbewerb 1.000 Euro gekriegt und ähm, habe mir damit einen Laptop gekauft und habe beschlossen, so, und jetzt schreibst du ein Buch. Und das ist natürlich schief gegangen. Und dann dieses äh, so hoch sich selber die Latte legen und daran scheitern, hat mich dann für ein paar Jahre ähm, vom Schreiben Abstand nehmen lassen. Und das kam dann erst wieder. Also das kam dann erst wieder. Gut. Und dann kam natürlich, wie gesagt, also einerseits dieses Scheitern an sich selbst und dann aber andererseits natürlich auch die Pubertät. Also ich, ich meine, ich war mit 15, 16, 17 ja auch wirklich damit beschäftigt, jedem noch so großen Trottel hinterherzulaufen. Ähm, das ist ja das Problem mit den Hormonen einer jungen eines Mädchens, das sich in der Schule viel zu leicht tut. Und ähm, erst, als sich diese Hormone wieder so ein bisschen gelegt haben, ging es wieder mit dem Schreiben. Also jetzt rückblickend betrachtet, das sage ich auch immer, ich bin ja der Meinung, es gibt keine Schreibblockaden. Ich halte das für ein, ein ganz großes Mysterium. Ich glaube, was es halt gibt, sind Situationen im Leben, wo das Leben einfach so viel Aufmerksamkeit von einem fordert, dass man sich jetzt nicht einem völlig anderen Thema oder gar der Fiktion widmen kann.
2: Das ist interessant. Ich habe mir immer gedacht, dass die Schreibblockade das ist, wovor sich Autoren am meisten fürchten. Wenn das bei dir nicht so ist, wovor haben wir keiner Angst? Ähm,
1: ganz klar, dass einfach niemand meine Texte lesen will. Also das ist, ist ganz klar. Also dafür, dass ich nichts schreiben kann, das, dafür habe ich keine Angst. ja, Weil ähm, ich, ich habe ja auch ähm, den großen Vorteil, dass ich äh, sehr diszipliniert sein kann, wenn es nötig ist. Also nicht bin, weil ich, ich äh, bin kein Mensch, der jeden Tag äh, in der Frühschule laufen geht und, und, und nur ähm, Avocado-Toast isst. Nein, aber wenn ich muss, kann ich sehr diszipliniert sein. Und das ist auch so, glaube ich, ein bisschen der Grund, warum ähm, ich da bin im Vergleich zu viel talentierteren Autorinnen und Autoren, die ich äh, kennengelernt habe. So, also Ich war in Hildesheim an dieser Schreibschule, da waren ja auch noch 20 andere in meinem Jahrgang und in den Jahrgängen darüber und darunter natürlich sehr, sehr viele Leute. Ich habe bei sehr vielen Schreibworkshops mitgemacht und ähm, ich bin bei weitem oder ich war bei weitem nie die Talentierteste. Also da gab es andere, die hatten viel mehr Sprachgefühl, viel mehr zu erzählen und wenn ich jetzt die Frage beantworten muss, warum arbeiten die in der Werbeagentur und ähm, Warum bin ich Bestseller-Autorin? Weil was uns unterschieden hat, ist, dass ich halt wahrscheinlich mehr Disziplin habe und mich hinsetzen kann. Und den Grundfehler, den viele Menschen machen, die schreiben wollen, ist anzunehmen, dass sie sich auch danach fühlen müssen. Also der Musenkuss. Ja, also ich fühle mich heute halt danach, ich setze mich jetzt hin, es macht mir Spaß, ich habe eine Idee, das schreibe ich jetzt. Das So funktioniert es nicht. Wenn man sich nicht wirklich konsequent jeden Tag hinsetzt, dann kommt diese Muse nicht zu einem. Das sind Schlampen. Ja? Die äh, machen genau, was sie wollen und alles, was man tun kann, ist sich hinsetzen und ähm, darauf warten, dass einem etwas einfällt und wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird es nichts.
2: Ah, das ist ja interessant. Heißt das, dass man Inspiration oder Kreativität trainieren kann, sozusagen wie ein Sportler seinen Körper?
1: Also Der Grundfehler, den man ja immer macht, ist das Schreiben abzukoppeln von dem, was es ist. Es ist ein künstlerisches Handwerk, das trainiert werden will. Und ich sage immer zu meinen ähm, Mentees, also manchmal mache ich Workshops und so weiter und wenn ich dann irgendjemanden habe, der verrückt genug ist, von mir was lernen zu wollen, dann sage ich ihnen immer zwei Grundregeln. Rechnerisch für jede Seite, die du schreibst, musst du mal tausend Seiten gelesen haben. Und für jede gute Seite, die du produzierst, wirst du am Anfang 100 schlechter produzieren. So beginnt's. Und das muss man mal bereit sein. Also das ist die Grundvoraussetzungen zum Schreiben. Also viel, viel, wirklich sehr, sehr viele Menschen, die gute Geschichten im Kopf haben, die auch ein sprachliches Talent haben, machen diese zwei Grundfehler, dass sie sich hinsetzen und schreiben und halt nichts anderes lesen, weil es interessiert sie nicht, sie haben ja die besten Geschichten selber. Und der zweite Grundfehler ist, dass sie halt dann aufgeben, wenn es nach 50 Seiten nicht funktioniert. Nein, wenn es nach 5000 Seiten nicht funktioniert, dann kannst du aufgeben.
2: Das ist richtig. Das Scheitern wird total oft negativ konnotiert. Dabei ist Scheitern für den Lernprozess ja eigentlich fast das Wichtigste, oder?
1: Absolut. Wenn ich jetzt eine Religionsstifterin wäre, würde ich sagen, das ist einer meiner Lehren. <lacht> 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 Nein, das ist einer meiner absoluten Grundsätze. Also, gerade wenn man was Künstlerisches machen möchte, muss man, darf man keine Angst haben vom Scheitern. Grundsätzlich gilt sowohl für Musiker wie für bildende Künstler, wie für Schauspieler, wie für auch Regisseure in allen kreativen Berufen. Du wirst nie jemanden finden, der von Anfang bis zum Ende diese Bilderbuchkarriere hat, bei der immer alles gut läuft, bei der nie etwas misslingt. Es ist auch ich meine, eine Angst, die ich auch habe, aber das weiß ich, das gehört dazu. Jeder Autor schreibt irgendwann noch ein schlechtes Buch. Das äh, wird auch passieren. Und irgendwann, und man hat auch genug Bücher, die man, an denen man sich die Zähne ausbeißt. Also ich habe auch jetzt schon genug Projekte, die gescheitert sind. Ich habe genug Dinge, die ich vorhatte und nicht umsetzen konnte. Also das Scheitern gehört total dazu. Ähm, Gibt es ein schönes Sprichwort. Umwege
2: erhöhen die Ortskenntnis. Richtig. Und nebenbei ist der direkte Weg zwischen A und B ja auch selten der interessanteste, oder?
1: Absolut. Und vor allem. Ähm, das ist ja der direkte Weg. Ist ja meistens eigentlich ein totales Ding der Unmöglichkeit. Das ist auch wirklich wie bei der Fortbewegung. Also es direkten Wege gibt es nie. Es gibt immer irgendetwas, das man umschiffen, umfahren, umgehen muss. Und ähm, das ist ja auch was Tolles. Es ist ja auch was Schönes. Wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, die ein irrsinniges Problem hat mit dem Scheitern. Also Dinge müssen funktionieren. Dinge müssen glücken. Dinge müssen ähm, auf Anhieb sofort funktionieren, ja. Und vor allem, was ich halt auch ganz schlimm finde, ist, ist, wenn etwas nicht nicht gleich funktioniert, dann wird es total zelebriert, wenn man es lässt, ja. So dieses, nein, also setz dich nicht so unter Druck und ähm, lass mal halt die Dinge so kommen. Ich verstehe nicht, was ist aus dem guten, alten Arschbacken, zusammenbeißen und rein, geworden, ja. Also so, dass man Leuten sagt, jetzt reiß dich am Hals und mach weiter und streng dich an und ja, ist okay, dass du jetzt heulst, aber das gehört dazu. Das ist schon so, das ist so verpönt und ich verstehe nicht warum, weil das ist ja auch was Tolles. Es, es, manchmal braucht es Blut, Schweiß und Tränen, um von sich selber eine Leistung zu verlangen, die man vorher nicht für möglich hält. Und ich finde halt, wir, wir leben so auf der einen Seite in einer Gesellschaft, die immer gern alles gleich sofort hätte und es muss auch wirklich alles leicht funktionieren und das muss alles super sein, eine Beziehung, die hat einfach immer reibungslos zu funktionieren. ja. Und wenn es halt Probleme gibt in der Beziehung, na dann muss man sich halt trennen.
2: Lass mich kurz einmal zu etwas zurückkommen, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass du wahnsinnige Angst davor hast, dass niemand deine Bücher liest. Äh, angesichts einer Viertelmillion verkauften Romane mag das etwas verwundern und umso mehr frage ich mich, woher kommen diese Selbstzweifel? Haderst du mit Selbstzweifeln?
1: Natürlich, natürlich, um Gottes Willen. Ich kenne aber auch wirklich keine erfolgreichen Autorinnen und Autoren, die nicht auch totale Selbstzweifel haben. Die meisten, die ich kenne, die äh, wirklich stolz sind, wenn sie Bücher fertig schreiben und sich auf die Brust schlagen, boah, ich habe jetzt gutes Buch geschrieben, werde ich gleich Nobelpreis kriegen, ähm, in den meisten Fällen wären das totale Ladenhüter, interessanterweise. Also auch ähm, dieses, das selber total super finden und der Meinung sein, dass das wirklich äh, jetzt die Welt verändern wird, was man geschrieben hat, findet man meistens bei Autorinnen und Autoren, die... Ähm, kaum Leser finden, Also wo ich glaube, dass dann natürlich dieses Überhöhen des, des eigenen Werkes dazu dient, so ein bisschen die Frustration abzumildern, dass das halt nicht so funktioniert. Wenn ich ein Buch fertig schreibe, ist das immer eine, eine ganz eine schlimme Sache, also weil ich ich verfall dann echt wochenlang in einer ziemliche ähm, negative Stimmung. Ich will es nicht Depression nennen, weil das ist einer der äh, am häufigsten falsch verwendeten Begriffe unserer Zeit. Also ich bin dann immer sehr schlecht drauf, sehr lang. Ich bin dann sehr, sehr traurig auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite furchtbar panisch, dass ich das falsch gemacht habe, dass das nicht ankommen wird. Also, also und auch diese, diese Angst, dass, dass, dass jede Sekunde dieser Zeit im, im, im Schreiben wieder vorbei sein könnte, das, das quält mich total. Also ich meine, ich muss aber dazu sagen, es ist jetzt ein bisschen besser geworden nach dem dritten Buch. Also nach drei Büchern habe ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen die Ruhe, dass ich mir nicht die ganze Zeit äh, Exit-Pläne überlege, aber die letzten zehn Jahre hatte ich immer Plan A bis H im Kopf. Was mache ich jetzt, wenn jetzt von heute auf morgen, Niemand mehr meine Texte lesen will. Wie 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 verdiene ich? Wie lebe ich? Was mache ich? Äh, ja.
2: Gibt es da eigentlich ein Heilmittel bei Selbstzweifeln? Hast du da was gefunden? Wie stellt man die ab?
1: Also in Situationen der absolut schlimmsten Selbstzweifel gehe ich in der Regel joggen. Weil dann dann habe ich rausgefunden, dann muss ich mich bewegen, dann muss ich laufen, bis ich keine Luft mehr bekomme, bis ich mich halber anspeibe vor Erschöpfung. Ähm, dann geht's besser, weil dann das ist so 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 kathartisches Rausschwitzen Rauschwitzen der Ängste und der Selbstzweifel. Aber ich habe auch gelernt, ähm, sie anzunehmen und zu akzeptieren. Ich habe wirklich gelernt, ähm, zu akzeptieren, dass man nicht immer nicht immer glücklich sein muss. Also das gehört nicht dazu und dass Selbstzweifel in der Regel auch was Gutes sind, weil nur durch Selbstzweifel ähm, hat man den inneren Motor auch besser werden zu wollen. Und ähm, die Leute fragen mich immer: Na ja. Also so, äh, auf welches Buch sind Sie am meisten stolz? Dann sage ich immer auf das, was ich noch nicht geschrieben habe. Also wenn mich jetzt jemand fragt, ja, ähm, bist du sehr stolz auf deine Bücher? Dann muss ich immer sagen, naja, ja, natürlich irgendwo, aber äh, das nächste wird besser. Also ganz klar, ich kann ganz genau sagen, bei jedem einzelnen Buch, was stört mich, was finde ich nicht so gut und warum will ich das besser machen?
2: Aha, diese Tarzan-Autoren, die sich selbst auf die Brust klopfen. Du glaubst also, dass deren Bücher Ladenhüter bleiben, weil sie nicht die Fähigkeit oder den Willen zur Selbstkritik haben?
1: Ja, und auch, ähm, du bist ja dein erster Leser. Das heißt, du musst ja der Erste sein, der dich auch kritisiert. Und ähm, immer wieder höre ich ähm, in Interviews mit ähm, nicht besonders erfolgreichen österreichischen Autoren immer wieder denselben Satz. Ja, also das Schreiben ging ja total mir von der Hand. Ich hatte die Sprache im Kopf und dann der Lektor hat dann auch nichts mehr gemacht und das war ja dann nach einem halben Jahr fertig. Dann weiß ich immer schon, brauche ich jetzt nicht lesen, das wird wahrscheinlich ziemlich schlecht sein. Das geht nicht. Jeder Autor und jede Autorin muss überarbeiten und muss gewisse Dinge wieder streichen und nochmal von vorn anfangen und nochmal probieren. Also dieses sich ständig selber kritisieren, sich selber ständig verbessern, das selber streichen. Das ist ja auch was, was ziemlich an die Substanz geht. Weil ich kann ja, ich kann ja eines ja verraten. Also schreib mal 200 Seiten und komme dann drauf, das funktioniert so nicht. Das ist hart. Das ist echt hart. Frustrierend ist echt noch das schönste Wort dafür. Dass es, das geht einem total an die Substanz. Und ich meine, ich habe in meinem Leben wirklich so viele tausend Seiten schon gestrichen, ähm, ja, da hilft dann echt dann nur noch Alkohol, das muss ich leider auch dazu sagen, also nach, wenn du mal, wenn man mal wirklich ein halbes Jahr lang sitzt und 200 Seiten schreibt und dann drauf kommt dass das nicht funktioniert, weil man da so einen Denkfehler drinnen hat, dann hilft nur drei Tage Weißwein.
2: Super, dafür also zusammenfassen, bei akuten Fällen von Selbstzweifel hilft Joggen, bei Riesenproblemen braucht es Alkohol, Das finde ich sehr schön. <lacht>
1: Ja, ja, und natürlich, also man braucht schon auch gewisse Menschen, die einen ähm, wieder aufbauen. Also ähm, ich habe mittlerweile tatsächlich ähm, das große Glück, ganz tolle Leserinnen und Leser zu haben. Und ähm, immer, wenn ich so am Boden liege und mir denke, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nichts wert, das wird nie wieder was, dann, ähm, das ist immer die Zeit, in der ich mir die Leserbriefe vornehme und beantworte, weil dann meistens nachher geht es dann wieder, weil ich mir denke, okay, so deppert kann es dir ja auch nicht sein, wenn dir die Leute sowas Nettes schreiben.
2: Das führt mich dann auch schon zu meiner letzten Frage. Wir haben über einige erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in deiner Zukunft freust du dich?
1: Die Geburt meines ersten Kindes im September.
2: Oh, Gratulation, fantastisch. <lacht>
1: Danke, da freue ich mich echt drauf. Ja. Also das ist äh, mein erstes Mal Mutter werden. Ja, und da freue ich mich äh, sehr drauf. Ich meine, ich habe natürlich einen riesen Respekt davor. Ähm, aber das ist ein, ein, ein total, ja, also es ist natürlich super schön, weil für alle Menschen ist es schön, wenn sie Eltern werden. Aber es ist halt auch für mich als Autorin ähm, so ganz spannend, weil ich in all meinen Büchern bekommen Frauen, Kinder. Ich habe noch kein Kind. Ähm, ich kann jetzt das erste Mal wirklich diesen Reality-Check machen, ob ich das richtig verstanden habe. Und das ist auch sowas, auf das ich mich wahnsinnig freue. so also dieses, dieses Überprüfen der eigenen äh, Recherche, wenn man so will.
2: Blöde Frage wahrscheinlich. Aber denkst du, dass das Muttersein einen Einfluss auf dein Schreiben haben wird?
1: Oh, frag mich in einem Jahr. <lacht> ja, stimmt. Also ich, 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 nehme an, ich nehme an, das wird äh, wahrscheinlich alles verändern. Ähm, also was ich schon mache, jetzt, jetzt schon ist, dass ich versuche, jetzt einfach schon Strukturen zu schaffen, um dem Schreiben weiter Raum zu geben, weil ich einfach weiß, ich wäre die schlechteste Mutter der Welt, wenn ich nicht nebenbei schreiben würde. Ähm, ich ich finde, wir haben im deutschsprachigen Raum immer so ein bisschen diese völlige Misskonzeption von äh, Mutterschaft äh, als totale Aufopferung und nichts anderes mehr als das Kind die meisten Mütter, die ich in meinem Leben erlebt habe, die das so praktizieren, ähm, bekommen dadurch solche psychischen Probleme, Lebenskrisen und, und Unglück, dass dann das Kind dadurch auch irgendwann Unglück empfindet. Ja. Also von dem her, das äh, ist nichts, was ich machen möchte. Und also Ich versuche jetzt schon, sowohl wohnungstechnisch als auch eben durch absolute Einbeziehung meines Umfeldes, als auch durch den Umstand, dass mein Mann sehr schnell verstanden hat, er muss in Karenz gehen, es bleibt ihm nichts anderes über äh, sicherzustellen, dass ich auch Zeit finden werde, um zu schreiben, weil äh, ich glaube ich glaub dran, dass, dass Kinder dann am glücklichsten sind, wenn ihre Eltern auch glücklich sind und ich bin am glücklichsten, wenn ich schreiben kann. Wenn ich schreiben kann, nicht wenn ich schreibe, denn jetzt zitiere ich zum Abschluss noch Dorothy Parker, I hate writing. I love having
2: written. Was für ein wunderschönes Schlusswort, wäre Vielen Dank für das schöne Gespräch und alles Gute für dein nächstes Buch und
0: das Baby natürlich.
1: Danke dir, lieber Florian.
0: Das war mein erstes Mal. Mit dabei die Autorin Wea Kaiser. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.